0: Hacer en adelante le vamos a poner la, le vamos a poner calcetines a las macetas porque hay que decirlo las macetas son feas. ¿Te acuerdas cuando llegabas a las casas de las tías y, y entrabas a la casa y lo primero
1: que
0: había era la, la, la fotaza de la boda, algo así. ¿Qué te parece?
1: Bien, 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 centrito de mesa. Este, lo estoy pensando. Silenciando el podcast del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a su ya conocido podcast Cienciando. Mi nombre es Alma Gómez, formo parte del área de difusión y educación del Jardín Botánico y es un gusto estar en otro episodio con ustedes. Primero que nada, feliz año. Estoy muy feliz de poder hacer un episodio en enero porque nunca lo había hecho y esa misma felicidad es la, es la que escogió este tema el día de hoy. Les voy a contar que después de mucho tiempo logré convencer al doctor Leonardo Beltrán de estar aquí y compartir con nosotros este espacio. Leo es uno de los nuevos, bueno, no tan nuevos, pero sí es uno de los investigadores que recientemente se ha incorporado al Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Y bueno, pues es un placer estar aquí hoy contigo. Hasta que se nos hizo Leonardito, diría mi querida Lucero.
1: Muchas gracias por la invitación, ¿no? Siempre hay eh, compromisos, clases, mmm, proyectos en curso, pero eh, siempre es un gusto dar espacio para esto. Me encanta también poder platicar.
0: Ponerme en la agenda. Ah, no, no, meses y agenda. meses, no se habían visto tantas cosas que pasaron. <risa> ¿Estás nervioso? No, no, para nada. Controladísimo. Totalmente. Además es un tema que a todos nos gusta, no nada más a nosotros dos.
1: Bueno, no sé si a todos, pero ¡Eh! creo que... El tema que hoy nos atañe es de la competencia del de, de grueso de las personas. Así es. Lo comemos, lo vemos, lo pisamos y entonces pues lo podemos palpar y eso va a ser que espero este podcast sea de su agrado.
0: Ven, vamos a empezar entonces. Bueno, abro el confesionario antes de todo, antes ah, de, 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 de entrar a lo bueno. Dinos una cosa, ¿te gustan los tamales? Si no, elabora por qué.
1: No, no. Totalmente, soy un come tamales, me encanta
0: ¿Creciste con ellos?
1: Crecí con ellos y sí, con los delotes sobre
0: todo Uy, o sea, ¿ese es tu favorito?
1: Mm, no, quizás los de mole, este, con carnita de puerco Porco. Pero los delote con crema, queso, son mi
0: delirio Híjole, sí. no me he encontrado con una persona que diga que no le gustan los tamales no. Puede que sí o sea, ahí también si me lo quieren compartir estaría padre, no he encontrado me he encontrado con gente que dice, ay a mí el chocolate no también me parece como una barbarie pero tamales, nunca he encontrado a alguien que no le guste el tamal
1: mm, creo que yo tampoco conozco a nadie, o sea hay variedad de formas para hacer tamales, o sea hay cernidos hay los estos aguaditos y hay gente que le gusta uno u otro, no pero que de plano diga que no mm. le agradan, no tampoco yo
0: Híjole, qué bueno, hay que hacer una investigación sobre eso, me gusta, <risa> pero vamos a entrar primero con lo más este, lo más difícil, ¿verdad? Ay. Que es la parte no divertida del tamal, okay. <risa> y quiero empezar porque pues, es tu línea de investigación, mm -hmm. trabajas muy de cerca con eso ¿Qué es la agrobiodiversidad? Porque además es una palabra que yo recientemente he visto ya que se utiliza como un poco más comúnmente, ¿no? Uh -huh. En el lenguaje de todos nosotros, pero pues igual no sabemos, no tenemos tan claro qué es, a qué se refiere.
1: Ok. Pero, bueno, este, este concepto ya es eh, algo antiguo. Se ha venido incorporándose nuevos elementos al concepto, pero ya se manejaba desde hace más o menos unas cuatro décadas. Pero la agrobiodiversidad en sí es toda la diversidad eh, de plantas animales, hongos o microorganismos que son manejados y que forman parte de una matriz socioecológica ¿no? cualquier elemento biológico-social que interactúa eh, con el ser humano y con las unidades de producción rural ¿no? puede ser la agrícola, la pecuaria o la silvícola, ¿no? o sea la forestal eh, te comento esto porque anteriormente el concepto solo estaba más vinculado a aspectos de aquellos organismos, particularmente plantas, que eran domesticadas y que se encontraban dentro de un agroecosistema, es decir, de un sistema agrícola. Esto era lo que se concebía, y todavía en algunos, algunos autores todavía lo consideran así, eh, es decir, solo eh, el maíz, solo los tomates, solo las plantas arbences que crecen eh, asociadas al sistema, solo a eso le llamaban agrobiodiversidad. Y en realidad ahora con muchas investigaciones se ha entendido y este concepto se ha ampliado y es todo aquello, toda aquella biodiversidad que es útil y toda aquella biodiversidad que eh, el ser humano ha manejado históricamente y que se asocia a, a un beneficio que le provee para su vida en, en el día
0: a día. ¿no? Pero no necesariamente que esté en un cultivo.
1: No, no necesariamente.
0: ¿no? Ah, o sea, eso, eso está padre, ¿no? Saber que en realidad... Pues porque hay además un montón de cosas, de plantas, de animales, de recursos en general que utilizamos... Y que no forman parte de un cultivo, ¿no? También ah. una problemática muy grande, es eso que en este episodio no hablaremos sobre eso, pero es que existe. ¿no?
1: Totalmente. ¿No? Sí, sí, digamos, eh, para, para puntualizarlo más, sería aquella toda, toda diversidad, tanto silvestre como domesticada y semidomesticada, que estén rutas, ¿no? De domesticación.
0: Y que utilizamos. Y que se utiliza. ¡Ay, qué interesante! Oye. Entonces esto, pues yo creo que ya medio se contestó solo, ¿verdad? Yo espero que la audiencia pueda, este, pueda ya, ya estarse imaginando como toda esta parte que nos platicas. Pero, ¿podemos ver agrobiodiversidad en los tamales?
1: <risa> claro. Sí, hay muchos elementos, pues eh, el primero, yo creo que es el, el elemento bandera, pues es el maíz, ¿no? O sea, con el que se elaboran estos tamales, y pues aquí en México es un centro de domesticación de, de este género y, y también particularmente del maíz, ¿no?, de CEA. Eh, el punto central de esto es que, bueno, hay una variedad enorme, en algunos autores les llaman razas de maíces, las hay moradas, las hay rojas, las hay amarillas, las hay blancas y muchas de estas están asociadas a eh, aspectos de manejo muy particular para la elaboración de cierto tipo de productos. ¿no? En los tamales, pues tenemos eh, un, un grupo específico de maíces que son los que nos permiten la elaboración de estos. Uh, bueno, muchas personas, por ejemplo, elaboran para ciertas fiestas solo eh, los tamales a partir de los maíces rojos, ¿no? por ejemplo, para ciertas eh, fiestas que tienen que ver con ciclos eh, agrícolas. ¿no? Entonces, no cualquier maíz es usado para cualquier eh, tipo de tamal.
0: Claro, hay un código, hay un código sí, de, de maíces que sí. deben ser utilizados. Sí, sí, sí. Me recuerda justamente que hace como un par de años, Tal vez más, ya es que ya la pandemia yo, yo me la como. Este, sí, sí. <risa> hicimos una infografía donde hablábamos de las principales razas que se utilizaban, pero para elaborar el pozole. Uh -huh, y eran 10, bueno. ¿no? Y entonces las poníamos en la distribución del país, búsquenme por ahí la infografía, ahí debe de andar. Este, pero supongo que es algo similar con esto de los tamales, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, o sea, digamos, tenemos el maíz como eje central, pero asociado al maíz, pues hay varios elementos, Pensemos como experto en tamales eh, imaginemos estos tamales de salsa verde ¿no? pues tienen evidentemente tomate entonces hay varias especies de tomates, géneros fisalis que están asociados a, a, a los cultivos agrícolas y que forman parte de estas eh, plantas que crecen eh, pues, a, durante, dentro de los camellones o asociadas a los campos agrícolas en sí y bueno, que tienen a su vez a otros parientes eh, silvestres que les dieron origen. ¿no? Claro. Eh, y así hay varias más. ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en los jitomates, ¿no? que también hay eh, algunos tamalitos con salsa roja. En el mole mismo, ¿no? eh, eh, muchos de los chiles que contienen estos moles pues, crecieron y se desarrollaron en estos, asociados a estos sistemas agrícolas. Um, y ahora, eh, si pensamos en la proteína que tienen, pues... Versátil. También, o sea, el, el pollo y, y el puerco eh, que fueron introducidos a Mesoamérica, pues también eh, eventualmente formaron parte de estos sistemas, ¿no? Como sistema pecuario, pero fi al final del día son parte de los sistemas de producción rural. Y entonces todo esto es agrobiodiversidad.
0: Ok, entonces estamos pensando en la masa, en la salsa, en el, el relleno. relleno claro. Y además el uso de diferentes este, partes de la planta claro, del dentro del mismo, ¿no? Porque, sí. pues, por ejemplo, en que los envolvemos. Claro, ¿no? sí. Y además su, su diversidad de envoltorios que también este, encontramos.
1: Sí, 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 totalmente. O sea, los hay desde. O sea, pensemos en, en los que únicamente son envueltos con las brácteas del maíz, con lo que le llaman las hojas en algunos casos pero otros que son los que les llaman oaxaqueños, ¿no? Claro. Como la hoja de plátano, ¿no? Que aquí en las ciudades de México, por ejemplo, es tan extraño porque te dicen eh, tamal oaxaqueño, pero sí viene envuelto en una hoja de plátano, sí. pero el tamal no tiene nada que ver con el contenido, ¿no? Claro, y el sabor.
0: sí, sí, sí. No, y además, bueno, eh, ahorita porque estamos hablando de los tradicionales, claro, ¿verdad? los gurmenos. Así es, pero también está esta nueva línea de, de platillos, que incluyen los tamales porque pues es este rescate, le llaman fusión, ¿no? Función uh -huh. de cocinas. O sea, es el rescate de esta comida tradicional como los tamales, uh -huh. pero donde incluyen un montón de sabores exóticos que, que complementan, ¿no? Sí. Y, y que justo hacen pues esta, esta inercia. que yo me he encontrado de mil cosas. Por ejemplo, eh, en, en, hay una tamalería no que consumo que es temática. Entonces, Día de Muertos es el tamal de Tejocote el tamal de guayaba el tamal de zempasúchil uh -huh. ¿no? Y, ah están es muy buenos, la verdad eh, pero también ellos mismos hacen como el tamal de cochinita uh -huh. el tamal este de chile morita uh -huh. con chicharrón prensado uh -huh. y yo aquí ya diciendo hubiéramos hecho degustación uh -huh. <risa> pero de verdad es muy versátil claro pero tiene que ver con la cantidad de recursos que utilizamos y que podemos implementar a la cocina y sobre todo a estos platillos pues, tradicionales. Claro, pues
1: cada uno de estos recursos forman parte de este gran componente, de este gran universo llamado agrobiodiversidad.
0: Ay, qué interesante, qué rico además, ¿no? Ya se me hizo agua a la boca. Pero bueno, ok, ya, nos, ya, este, ya, ya hablamos como de, de los tamales, ya se nos antojaron, espero que quien nos esté escuchando pues esté comiendo uno por nosotros. Pero además de los beneficios que podamos obtener, como lo que ya mencionamos, este, útiles para nosotros, ¿no? En este caso pues hablamos de la parte alimenticia, básicamente, hay beneficios que se vean más bien en el ecosistema. Eh, utilizando esto de la agrobiodiversidad, que más que sean solo beneficios para nosotros, ¿les sirvan a los propios ecosistemas?
1: Hmm. Claro, eh, pues sí, generalmente eh, nos vemos como el entre antropocéntrico de, de toda situación, pero si salimos de este enfoque um, y lo vemos a distintas escalas, estos organismos que son, el eje de la agrobiodiversidad pues se encuentra una interacción constante con otros y estas interacciones pues permiten múltiples beneficios o sea, pensemos por ejemplo en los microorganismos eh, que están constantemente promoviendo aireación en el suelo este beneficio al suelo que favorece por un lado la acumulación de nutrimentos favorece varios ciclos eh, biogeoquímicos y esto, evidentemente, pues tiene una repercusión directa y, pensaría yo, positiva en el ecosistema. ¿no? Mm, pues, sencillamente, los, las especies, eh, si recordarás, te mencionaron al inicio, que no únicamente estamos pensando en componentes cultivados, sino silvestres, uh -huh. y todo aquello que sea de utilidad, eso es agrobiodiversidad. Si pensamos, eh, entonces, bajo este concepto, pensaremos que muchas especies, por ejemplo, eh, frutales, muchas especies uh, maderables incluso, todas ellas proveen un beneficio y por un lado están dándole ese beneficio al humano pero por otro al estar en estos sistemas silvícolas pues están teniendo interacción también con otros eh, elementos ¿no? del propio entorno, pueden proveer eh, alimento a los animales pueden estar proveyendo sombra para el crecimiento de otras especies vegetales eh, u hongos específicos que mantienen interacciones con las raíces de algunas especies arbóreas, etc. ¿no? Um, ahora, si pensáramos en fauna eh, también silvestre, pues esta además de sernos de utilidad como alimento, eh, trofeo o X, puede ser también eh, un recurso muy importante para la dispersión de muchas especies vegetales, ¿no? eh, que gracias a ellas pues, han logrado eh, potencializar o ampliar su radio de distribución ¿no? y llegar a otros espacios o nichos que previamente no ocupaban. Claro. Entonces, sí, pues, todo, todo está inter, eh, interrelacionado. Eh, muchos de estos elementos de la agrobiodiversidad pues, guardan una interacción constante y ahora si nos regresamos, por ejemplo, solo al concepto, no antiguo, pero al concepto de donde surgió la agrobiodiversidad en los propios sistemas eh, agrícolas, pues muchas de las especies que conocemos como arbences, estas que crecen justamente por eh, cierto tipo de disturbios o eventos, ya sea de manejo humano o, o naturales asociados a estos sistemas agrícolas, pues surgieron de ahí, surgieron justamente por el efecto del manejo, Asociado a esta interacción con estos elementos cultivados. ¿no? Entonces es eh, una, el florecimiento de diversas especies producto de interacción con el humano, pero que a su vez está teniendo un beneficio. Eh, directo en, en términos eh, del ecosistema. ¿Por qué esto? Pues porque está generando una mayor diversidad de especies que también tienen un aporte, ya sea como alimento, ya sea como productor eh, de bienes ecosistémicos para otro tipo de, de, de especies ¿no? claro. eh, que existen.
0: Te lo preguntaba porque a veces justamente eh, te nos olvida que no, solo, no pues en general lo que, lo que utilizamos no está a, a nuestro servicio. Uh -huh. Hemos aprendido a, a utilizarlo, pero pues es un sistema integral claro. que en sus propios nichos ecológicos, no, en sus propios lugares donde crecen, tienen también eh, un impacto importante. Uh -huh. No, porque a veces se nos olvida eso, es como de, ah, si sí, yo lo utilizo para los tamales y es para lo único que sirve. No, o sea, tiene otros usos, ¿no? Y, y, y pueden beneficiarnos de muchas otras maneras, no necesariamente por el único en el que lo estamos concibiendo en ese momento. Claro. Y ahorita, pues, <coughs> entre toda la información que, que, que me diste, eh, me surge una duda. ¿La agrobiodiversidad y la agricultura son lo mismo?
1: No, 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 para nada. Um, bueno, la agricultura es un sistema ¿no? de, de, de cultivo de la tierra ¿no? es Básicamente esa es la definición um, Y esta agricultura pues, surgió en diferentes lugares a nivel universal um, Y pues, generó precisamente Producto del manejo y de la selección de las especies silvestres Que había en ese entonces en esos lugares una, un, un pool de, amplio de diversos recursos que fueron domesticándose, en el, fueron seleccionándose y a su vez se llegaron a domesticar y con esto se generó el boom de lo que inicialmente se conocía como agrobiodiversidad. Okay. Entonces, estos centros justamente pues son los principales centros de domesticación ¿no? y Mesoamérica es uno de esos centros, ¿no? donde múltiples especies fueron seleccionadas vía manejo humano y entonces tenemos una diversidad enorme de recursos que mantienen todavía en algunos, eh, en algunos casos eh, relación directa vía genética con eh, sus parientes silvestres, en otros casos ya no. Uh, y bueno, esto es bastante importante porque, por un lado, la agricultura entonces favoreció eh, el, el desarrollo de esto que conocemos conceptualmente como agrobiodiversidad. ¿no?
0: Claro, oye, y ya que no no, no lo había este, pensado como tal, pero hemos repetido ya constantemente este domesticado mm. y silvestre, ¿nos puedes okay. hacer así como de manera rápida cuál es la diferencia?
1: Ok, um, bueno mira, pensemos en silvestre es aquel, aquel tipo de recurso que se encuentra en... En un sistema ecológico, un sistema biológico, eh, y que tiene la capacidad de reproducirse, eh, crecer y desarrollarse de manera independiente.
0: Su vida libre. Sí,
1: completamente sin necesidad Perfecto. de ningún tipo de beneficio eh, humano. Eh, la domesticación es un proceso evolutivo que, eh, derivado de algo que conocemos como selección artificial, eh, selección humana, en donde el humano fue tomando eh, recursos y favoreciendo a cierto tipo de características fenotípicas externas pensemos el caso del maíz nuevamente eh, la, la especie silvestre de lo que conocemos ahora como el maíz es el teocintle una hierbita demasiado pequeña que no tenía eh, eh, que, que no, no se parecía nada a lo, que absolutamente, a lo que actualmente es el maíz y tenía una capacidad muy interesante para dispersarse pero pues eh, las, lo que conocemos como cariópsides, esos granitos eran demasiado pequeños pero fueron seleccionándose tiempo al tiempo, volviéndose a sembrar, etcétera y al cabo de muchos, muchos años se logró tener lo que ahora conocemos como los maíces actuales la mazorca grande la que mazorca sí la mazorca grande que ya no se dispersa por sí mismo, que requiere forzosamente riego, etcétera, etcétera, etcétera pero ojo, aquí es algo importante. Siempre pensamos así como a la domesticación, como un proceso estático. Ok, ocurrió el maíz se domesticó y ya no ocurre. La magia, la, la magia, magia de la ciencia. Totalmente, y no es así. O sea, estos maíces y muchas otras especies siguen seleccionándose por grupos rurales, grupos campesinos en diversas partes de este país y del mundo. Y entonces constantemente este proceso de selección va... Eh, adecuándose a las características eh, ambientales y también a las características culturales que el grupo humano requiere.
0: ¿no? Claro, claro, claro. De hecho, este, yo comercial, ¿verdad? Por ahí en YouTube, si nos buscan, Jardín Botánico, Instituto de biología de la UNAM o IBUNAM, eh, ahí tenemos una entrevista muy padre con la doctora Cristina Mapes también, donde nos explica toda esta parte del teocintri y los... Eh, y, y, y en la evolución ¿no? hasta lo que conocemos como el maíz el pero el también en el jardín botánico cuando es la temporada eh, la maestra Ivonne Lalde uh -huh. pone una siembra teocintle, que uh -huh. es muy bonita por ahí también hay unas fotos en Instagram pero de todas maneras se las vamos a añadir en el material eh, complementario de este, de este podcast porque está muy, está muy interesante pero pueden ver la diferencia, ¿no? Y claro. por qué se, 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 se hace todo esto. Qué interesante, estoy. ya a ya, ya calor. Y ya, ya vamos a cerrarnos, puede ser. Así pasa, así pasa. Bueno, siguiendo con esto, entonces, ¿sí tiene alguna importancia proteger la diversidad genética de los cultivos?
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, pues mira, si, si pensamos que este proceso ha cobrado miles de años y que continúa dándose y que tanto Mesoamérica como otros eh, centros de origen mantienen una alta diversidad de, de recursos genéticos eh, y estos recursos están o pueden verse afectados por la presencia actual de organismos genéticamente modificados u otro tipo de uh, especies que pudieran estar emparentadas de alguna forma y que vía la polinización pudieran entrecruzarse esto podría alterar uh, genéticamente a estas, a, a, a estas poblaciones a los individuos que conforman estas poblaciones y por herencia, pues irían transmitiendo esta información y posiblemente, bueno, se ha, se, ha, se ha abordado aquí en México, al menos tengo idea, de estudios que desarrollaron colegas eh, del IES, del de UNAM en Morelia, con calabaza, ¿no? viendo la posible alteración que podría tener el contacto de cultivos genéticamente modificados con, con los, eh, domesticados, y viendo cómo esto podría afectar eh, eh, la diversidad genética, ¿no? disminuyendo la diversidad genética. ¿Y esto qué problemática conlleva? Pues que entonces estos recursos que han sido manejados por miles de años, pues van a perder esta información y al cabo del tiempo se van a mezclar con la información de los genéticamente modificados. Y entonces, pues lo que estarías viendo ya no sería este, maíz, eh, domesticado por X grupo indígena en tal región, sino una combinación de estos elementos con información diferente, genética diferente. ¿no? ¿Y cuál es el problema de esto? O sea, si, si lo vemos como a fondo, digo, creo que hay, eh, hay colegas que son expertos completamente en la materia, um, no, es, no es completamente mi caso, pero... Al menos lo que sí es claro es que si tú tienes un organismo genéticamente modificado que constantemente se mezcla o que tiene alguna vía de contacto este, por flujo génico, o sea, vía la polinización con estas eh, poblaciones de los individuos domesticados, pues al final de, de varias cruzas, pues podrías eliminar la información completa de estos, o disminuirla a cierto porcentaje de estos organismos domesticados. ¿no? Eh, y esto pues conllevaría a la pérdida de esa raza. ¿no? Y entonces todo lo que hay detrás, porque podemos ver la planta en sí misma, la especie o la raza, pero si atrás de eso, como platicaba en un inicio, mencionaba que hay prácticas culturales, conocimientos, asociados exclusivamente a ciertas épocas del año o a ciertos elementos de un grupo eh, social en específico, pues también eso eh, se, se perdería. Eso considero que en sí mismo es el problema.
0: ¿no? O sea, conservar justamente esta misma diversidad genética de los cultivos significa conservar tradiciones, conservar rituales, conservar ceremonias, porque pues conlleva como no solo la información biológica, de claro. la especie, sino todo lo que hay detrás claro. de nuestras propias usos y costumbres, ¿no? De las especies.
1: Eh, en términos, digamos, absolutos, está agrobiodiversidad. ¿no?
0: Claro. Ok, sí. también ahí hay. Por ahí hay una, una este, parte donde se habla de eso en la entrevista de la doctora Mapes uh -huh. Y todos los, bueno, parte de los autores de de las 100 preguntas acerca del maíz, que del está país? muy interesante, sí. está gratuito, descarguenlo, y hay un episodio del podcast donde participan ellos también, ahí se los recomiendo, digo, para complementar, ¿verdad? este Para que lleven toda la información, el día, este 2 de febrero, el Día de los Tamales, la llevan fresca, ya saben de qué hablar, ya, ya saben todo, y bueno, ¿por qué crees, de manera personal, que no debería perderse la bonita tradición de los tamales el 2 de febrero, que todos esperamos, <risa> bueno, tememos y, y esperamos,
1: tememos cuando nos
0: toca partir la rosca y te tocó este, traer los tamales el 2 de febrero, pero cómo lo disfrutamos cuando ya está el tamalito servido, o los desayunos con guajolota también, porque no tiene que ser solamente una fecha específica en el año, nosotros somos tamaleros de corazón, ¿O el delicioso tamal frito, que no puede faltar como buen desayuno de todo mexicano?
1: Bueno, en específico creo que el, el Día de la Candelaria es una fecha importante porque conlleva una, una reunión, ¿no? conlleva una convivencia. Y bueno, eh, quizá teniendo muy de cerca todavía... Esta sensación pandémica, pues creo que uh, más al momento es, un, es una época rica para poder convivir ¿no? con, con todos estos amigos, familia. Y para eso pues, los mexicanos somos ricos en eso, ¿no? en, en, en... nos sobran las fechas para poder eh, tener compromisos, para festejar algo y bueno, creo que si tenemos como justificante un buen tamal y una compañía eh, agradable, creo que se, 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 ve, se da bien ¿no? Ese, esa fusión y bueno, conservar como etnobotánico, desde mi perspectiva hablar como de conservar una tradición es un poco antagónico al propio concepto ¿no? las tradiciones pues no es que se conservan, ¿no? se van relaborando, se van reconstruyendo en el tiempo y es lo que vemos en múltiples familias ¿no? claro. o sea, hay nuevos incorporaciones nuevas a, a ese día ¿no? llega un elemento nuevo antes quizás se festejaba solo con, eh, eran los tamales más un atolito, pero ahora ya ves otros elementos que quizás no tengan que ver nada con esto que siempre tenemos en la mente de decirle tradicional uh, y, y que pensamos solamente en un atole hecho con cacao, este, cultivado en algún sí, sí, lugar, sí. no puede estar la X producto, un refresco, puede haber cosas así, pero también son parte ¿no? de esta reconstrucción, de esta reelaboración, en donde pues, múltiples sociedades eh, que estamos inmersas en, en, en las ciudades o en las zonas rurales, pues nos vemos eh, atraídas por Diferentes elementos, y eso se ve reflejado también en la dieta, ¿no? En la dieta que acompaña y que convive con esta agrobiodiversidad.
0: Claro, sí, totalmente, porque además justo estamos hablando de una, de una tradición eh, que nosotros los mexicanos es muy importante, ¿no? O sea, llevar el tamal, y eso me lleva sí. a la pregunta de cierre que tengo para ti. Pero espero espérame, que estés preparado. Espero, ah, no ¿todavía, todavía no? no, todavía no. Hay sí. más, hay más, sí
1: tocaste un punto vital, aguajolota.
0: Híjole.
1: Este, ya, ya con esta, para que no nos tardemos más. O sea, el tamal frito, te deberé de decir que no podré responderlo porque nunca he comido un tamal frito. ¡No! no, no, no es que bien lo acotaste, es como muy típico de aquí de la Ciudad de México y yo soy morelense, entonces en Morelos no se fríen los tamales. Entonces no, no puedo y al verlo simplemente es una... Eh, reacción eh, muy extraña, no, ¿no? No, no me los puedo comer, nunca he comido un tamal. Leonardo,
0: frito. yo aquí me comprometo a <ríe> llevarte a comer un tamal frito, tomarte la fotografía y comprobarle a la, aud a la audiencia okay, que la ya eres ahora sí, mexicano de corazón.
1: Okay. No, bueno, bueno. Que te bien. estamos
0: bautizando los de la Ciudad de México. Eh, eh, me, me atreveré a la prueba. <ríe> muy bien. Y la
1: guajulota. Eh, yo creo que ese es un desayuno como bien lo dijiste, típico completamente típico uh, nutritivo en lo absoluto <risa> este, o sea es, eh, es una combinación muy extraña entre eh, harinas, con más harinas con un poquito de este, proteína en algunos casos cuando lo lleva y pues una hortaliza no tener, pueden tener algo así y ya Uh, es cero nutritivo pero es de lo más delicioso y ¿Sí? Y, y sí hay gente que ahí sí para que veas hay gente que conozco que jamás ha comido una guajolota como yo un tamal frito
0: es que sí son cosas yo lo complementé a propósito ¿verdad? porque los tamales si bien creo que hay una gran diversidad y todos en nuestras eh, regiones lo hemos consumido como ya lo mencionaste sí hay cosas este, que muchos dirían que son golpes bajos a, a, la, a la comida como lo que nosotros de meter el tamal al, al bolillo, ¿no? Uh -huh. O meter ese tamal al aceite y que quede crocante. Uh -huh. Pero sí son muy regionales. Sí. Aquí Ciudad de México, ¿no? Este, yo me acuerdo cuando estaba en el CCH, la cola más grande que había en el CCH Vallejo no era para entrar a la escuela. Era para que nos atendiera el señor de las guajolotas que se estacionaba afuera, ponía su carro, abría la cajuela y ahí traía todo. Y todos con nuestra guajolota de tamal este, con salsa verde, ¿no? Entonces, sí es una cosa que está en nuestro imaginario colectivo de, de, los del, de los de aquí de la Ciudad de México, Estado de México, muy del centro, pero lo puse a propósito por una razón, y es si la agrobiodiversidad es la misma en todos los lugares, países, continentes, pensando en lo que tú decías al inicio, son los que nosotros hemos utilizado. Entonces, socialmente, pues también tenemos nuestras propias dinámicas, como bien lo has dicho. Sí. ¿Esto cambia?
1: Sí, sí cambia. Um, hay recursos muy específicos de ciertas regiones. Sin embargo, um, pensemos que también hay una serie de comunicaciones, ¿no? una serie de, de interacciones, no solo biológicas, sino también sociales, eh, culturales históricas y estas conllevan a y están en algunos casos asociadas también con tradiciones y conllevan a la, al, al viaje de recursos de ciertas regiones a otras ¿no? lo podemos ver en momentos específicos de la historia como algo muy quizá clásico para aquí en Mesoamérica, la conquista, ¿no? En donde múltiples recursos se incorporaron a la gastronomía mexicana, a la terapéutica mexicana, eh, estoy hablando de plantas eh, en específico, y pues son eh, agrobiodiversidad procedente de otras regiones que vinieron a, a Mesoamérica y no únicamente, pensemos en España, ¿no? Eh, los españoles pues tenían un contacto, muy amplio en su momento por todo el dominio que tenían en la región, con múltiples eh, civilizaciones allá, y todo eso llegó a Mesoamérica. Entonces, ha habido un dinamismo en el uso de la agrobiodiversidad en el mundo, pero eso no significa que esas especies sean nativas o crezcan en esas regiones. Sin embargo, algunos se han llegado a naturalizar, o eh, otros conceptos que algunos ocupan como asilvestrar ¿no? que a mí no, no, me agrada, no me agrada tanto pero es básicamente que esos recursos han logrado por el propio interés humano eh, que recae sobre ellos eh, en adaptarse adecuarse también eh, genéticamente a las condiciones que le soporta el medio y pues actualmente están presentes no únicamente eh, en los cultivos, no solo se cultivan, sino que ya las puedes ver de forma eh, silvestre en algunos casos, eh, o silvestradas, como te decía que algunos autores dominan, como en el caso de las floras eh, arbenses, ¿no? Eh, muchas de esas son especies, eh, no, no, no muchas, pero un buen porcentaje son especies introducidas, ¿no? Claro. Entonces, a, ahí se puede ver eh, reflejada esta eh, comunicación.
0: Sí, y digo que elementos como más, este, más factibles, más a la mano, pues abre la alacena y ve la cantidad de especies que ocupamos y sí, que la claro. gran mayoría no son de nuestro país, ¿no? Claro. Pero justo tiene que ver con que las hacemos nuestras, como muchas otras cosas, ¿verdad? Pero las hacemos nuestras y entonces ya. Al final del día, cuando las utilizamos, no importa de dónde vienen, porque cumplen la función para nosotros, ¿no? Bueno. Entonces, es como... Es muy complejo que cuando tú estás abriendo la lacena y decidiendo qué utilizar, pinces todo eso detrás, pero pues creo que sí es información que todos deberíamos, pues, conocer, ¿no? Que muchas de las cosas que utilizamos no necesariamente son de nuestro país, pero pues es normal porque pues ocurre todo el tiempo, claro. somos parte de eso.
1: Claro, es, es, bueno, es, es una historia, para aquellos que nos apasiona este componente entre etnobotánica e historia, ver un producto, como tú mencionabas, un condimento, eh, y pensar a través de él todo el viaje que tuvo que hacer para llegar hasta ese punto de tu casa, es interesantísimo. Desde cuándo empezó a usarse en su zona de origen, cómo empezó a distribuirse en diferentes regiones del mundo y quiénes fueron los que la trajeron hacia nuestro país y después cómo actualmente es de lo más simple poder adquirirla. ¿no? Pero no estamos hablando de 100 años, ¿no? estamos hablando de, en algunos casos... Eh, miles o cientos de años para eh, varias de estas
0: especies. ¿no? Así es, un tema de reflexión. Total. ¡Eh! Leonardo, última pregunta, la ganadora. <risa> ¿Vas a comer tamales este 12 de febrero?
1: Claro, completamente. Este, voy por eh, tamal frito.
0: ¡Uy! Gracias. Ya, ya, ya está pactado. Ya, ya lo hicimos. Pues qué bueno. Hay algo que nos quieras compartir, alguna algún comercial sobre tu trabajo, si alguien que nos escucha y es estudiante a lo mejor le interesa que sí. hacer la licenciatura, Ajá. que la maestría contigo.
1: Gracias, pues mmm, en realidad decir que ahora tenemos un proyecto financiado aquí en la universidad eh, sobre el manejo de la agrodiversidad en una región del país que se llama el Alto Balsas. ¿no? que abarca cuatro estados de nuestra República Mexicana y en sí estamos eh, focalizándonos en tres grupos grandes de recursos y solo sobre el componente vegetal al momento. Plantas medicinales, plantas comestibles y plantas ornamentales. Y bueno, el eje de todo eso pues, es, por un lado, comprender cuáles son las especies que están justamente vendiéndose en los mercados, porque nos interesa conocer la presión que están teniendo estos recursos silvestres cuánto se está sacando de estos recursos de sus zonas de origen y cómo esto está de alguna forma afectando o no a sus interacciones biológicas. Y luego la parte siguiente es pues adentrarnos en la ecología de esas especies y poder comprender hasta cuánto de estos se puede estar eh, sacando del monte sin que afecte eh, pues sus ciclos biológicos. Claro. Y una parte elemental de todo esto pues está conectada directamente con los sistemas de saberes locales de las gentes que aprovechan estos recursos en sus zonas de origen o en los mercados. Entonces, bueno, pues ese es el proyecto que está actualmente en curso. Eh, pues si alguien gusta eh, acercarse, pues podemos eh, este, tener una cita, platicar y pues solo agradecer también la invitación y decir que pues la, la agrobiodiversidad es un... Es un concepto yo creo que multifacético, lo puedes entender desde diferentes horizontes, pero lo que creo que no debe de perderse de vista es, por un lado, este aporte que tiene para la humanidad, pero por otro lado, la información en sí misma que ya posee todas estas especies, los beneficios biológicos que generan y bueno el aporte total que tiene para el mantenimiento de la diversidad biocultural en, en nuestro país y en el resto del mundo.
0: Ay, qué bonito. Ya, está, ya ya pasé del antojo a voy a llorar. Ya quiero hacer otra vez la licenciatura y la maestría contigo. Pues ahí ya saben, ya ya tienen dónde. Este, yo yo aquí les paso los datos, verdad. Cualquier cosa que, que necesiten. Y pues nada, pues muchas gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Nuevamente les deseamos feliz año. Por favor vengan a visitar el jardín botánico del Instituto de Biología. No se van a arrepentir. Si son profesores, agenden una visita guiada a nuestro jardín. Les va a encantar, a los alumnos les va a fascinar. Eh, vengan a nuestras visitas y actividades sabatinas, están súper padres. Eh, de hecho, eh, a partir de febrero ya inicia nuestra visita temática del Día del Amor y la Amistad y recuerden que nosotros damos stickers especiales. Eh, también por ahí está el, un proyectito, un programa que se llama sticker barrio, que ya le dedicaremos un episodio nada más a eso para que sepan todos los detalles. Síganos en redes sociales para que estén al tanto de todo lo que hacemos aquí. Coman ricos sus tamalitos, les mandamos abrazos, y pues nada, Leo, muchas gracias por estar acá, esperamos que regreses para otro episodio.
1: Gracias, claro que sí. Anótame en la
0: agenda de una vez. <risa> gracias por la invitación, y muchas gracias
1: a, a, todo, a todo el público, a todo el auditorio, y fuerte saludo. Bye.